0: زیبایی شناسی، تکرار و فرم. مدرس دکتر آرش هیداری. فروید در جایی میگوید یافتن هر چیز در واقع بازیابی آن است از این منظر امر نو همواره در نسبت با چیزی پیش از خودش و در گذشته اش معنا است در این معنا فهم لحظه اکنون و نسبتش با امر نو همواره درگیر در, در فرایند تکرار است به این ترتیب قلمرو زیبایی شناسی و فلسفه می تواند عرصه تکرار باشد خلق هر امر نو همواره با بازافرینی چیزی کهنه گره خورده است. بدین معنا هر شکلی از خلق کردن همواره شکلی از بازافرینی است. خلق کردن در اکنون همواره زیل دو فرایند قرار می گیرد. فرو رفتن در تکرار بی تفاوت فرمهای پیشین که معطوف به گذشته است و یا فراتر رفتن از امر موجود که معطوف به آینده است. فراتر رفتن از امر موجود ممکن نیست مگر اینکه نسبت امر موجود با گذشته روشن شده باشد. گذشته در عین اینکه بستر خلق امر نو را فراهم می کند، تو امان همچون سیاه عمل می کند که میل به خلق امر نو را در خود فرو بلعد و میل نوپدید را در فرم‌های تکرار شوند و بی تفاوت به محاق ببرد. در این حال، فراتر رفتن از امر موجود همواره در نسبت با گذشته معنا است و تقلایی برای بازآفرینی چیزها در فرمی نوپدید. از این رو مخلوق زیبایی شناختی یا فلسفی یا نوعی تکرار متفاوت است یا تکراری وسوسی. در دوره حاضر با تمرکز بر ایده تکرار تلاش خواهیم کرد مفهوم نوبودن را مورد مداقه قرار دهیم و روشن کنیم که امر نو در چه نسبتی با فرم و تکرار قابل توضیح است.
1: راستش من مدتها بود که مفهوم تکرار خب خیلی توی بحثام حاضر بود و به اشکال مختلفی جورایی بهش پرداختم، اما همش دنبال یه فرصتی بودم که بتونم به شکل سیستماتیک این رو بیان کنم و یه شکل و شمایلی به بحث بدم که به ازش صحبت کرد خب مروری که کردم دیدم که به هر حال متنهای مدون در مورد تکرار متنهای محدودیم. یعنی ما متن مدونی که اصلا بر اساس ایدی تکرار نوشته شده باشه متاسفانه نداریم یعنی ننکه نداریم محدود داریم یه کاری کرکگوره به نام تکرار یه سمینار از لاکان به نام تکرار و مهمترین کاری که به نام تکرار و تفاوت یا تفاوت و تکرار دلوز هست که پیرامون تکرار نوشته شده و خب مقاله برای اصل لذت فروید هم در مورد تکراره و خب خیلی برام جالب بود چرا پدیده ای به این شگفتاوری پدیده ای به این ساز و کار به این ساختار که یه جورایی میشه گفت زر باهنگ حیات ما رو در بر میگیره این در موردش کم نوشته شده اما خب واقعیت اینه متون کمی که در مورد تکرار نوشته شدن اکثرشون متون عمیقین متون بسیار پیچیده هستن مثلا یکی از سمینار های لاکان که در مورد تکرار خب خیلی سمینار شگفتی اما خب اگر با افق دیگه نگاه کنیم و دنبال مفهوم تکرار بگردیم توی تاریخ فلسفه خب اونجا یه مقداری دستمون بازتر میشه از مفهوم تکرار و بازگشت ابدی نیچه بگیرید تا بحثای مارکس توی هجده هام برومر لوی بناپارت و سایر بحثایی که در لابلای فلسفه میشه جست و جوشون کت به نظر میاد که مفهوم تکرار یه جایگاهی داره و میشه خیلی از این اندیشه ها رو بر مبنای تکرار مردخانش قرار داد از این حیث به نظر میرسه که در این اینکه دستمون پره دستمون خالی هم هست چیزی که من میخوام ارائه بدم خب یه جورایی یه تکافو یه یه تلاشی برای ارائه بخشی از این صورت بندی ها و بعد حالا توی بعد گره زدن آقا اون در واقع زیبایی شناسی فرم و چیزی که وجود داره به همین خاطر احتمالا خصلت پار گفتار و پار پارهی در متن و گفتاری که من ارائه میدم بشه پیدا کرد در این حال که خب یه لحظاتی هم داره که ساز و کار نظامندی داره خصوصا حالا یکی دوتا متن تا هی که در مورد تکرار نوشتم که بهشون بر میگردم چند تا رو میخونم یکیش که خیال و فتن انگیز و منطق تکرار اگر شد بخشایش رو خواهم خوند که ببینیم نسبت خیال و تکرار چیه گریزی به مارکس میزنم یه سرکلی با گور میزنم و طبعا فروید و لاکان رو هم مد نظر دارم اما اگه بخوام به یه معنی شروع کنم و صورت بندی کنم مسئله تکرار رو شاید نظاممندترین صورتبندی بندی از مفهوم تکرار رو تو کار فروید بشه پیدا کرد فروید در یکی از کارهاش که فکر می‌کنم اونکنی اگر اشتباه نکنم یا یک کار دیگه شه میگه که یافتن هر چیز در واقع بازیابی آن است به یه معنا قویی هر لحظه مواجهه ما در لحظه اکنون همواره مقیده به یه نسبتی، یه تجربه یه چیزی در گذشته از مثال‌های خیلی ساده و دم دستی تجارب آزمایشگاهی بگیرید تا لحظات تاریخی کلان و فلسفی به نظر میاد که این یافتن هر چیز در واقع بازیابی آنست خودشو خودش ها میکنه از مثلا مثال ساده و در این حال پیچیده ی آزمایش های جانبالبی در حوزه اتشمت سایل یا سبک دلبستگی که روزه در واقع متفکران روان هست و آزمایش جالبی داره بالبی توی آزمایش های خودش که خب انجام میده به این نتیجه میرسه که الگوی دلبستگی کودکان به مادرشون یه جورای تعیین کرده یه الگوی عشقورزی اونها در سنین بالاتر هست که اینو در مطالعات بعدی متفعه تر واقعا بعدی تایید میکنن به عبارت ساده تر افرادی که نسبت به والد خصوصا مادر دلبستگی استرابی دارن و همواره دگران اینن که مادر اونها رو رها کنه وقتی که در سنین نوجوانی و جوانی عشق میبرزند عشق اونها یک عشق استرابیه وقتی که کودکان یه رابطه امنی با مادر دارن، رابطه رابطه امنی و این توی تحقیقات بسیار متعددی اثبات شده. این خیلی مثال خیلی ساده یه دم دستیه که چه جوری لحظه اکنون ما تکرار چیزی در گذشته است. و خود این، خود این چیزی که اینجا دارم ازش حرف میزنم توی لحظه ای به شدت دهشتناک میشه. به شدت میشه به این معنا که اساساً گویی ما با یک جبری با یک دترمینیسمی با یک دهشتی مواجهیم که همواره ما رو محکوم میکنه به این که یه چیزهایی رو از سر بگیریم و این از سر گرفتن و دور زدن خب موضوع در واقع از ژانر وحشت بگیرید تو س... سینما تا اساتیری که حول تکرار شکل بندی شدن از سرنوشت سیزیف بگیرید که مجبور سنگیروهایی ببره به یک بلنداری بعد این بیفته و این دوباره دور بزن این رو تا جگر که مدام باید خورده بشه و این فرایند مدام اثر گرفته میشه پس ما یک نگاه به تکرار نگاه در واقع دهشت که چیز تکراری مثل تا اون همواره از سر گرفته میشه یه وقتی که بحث بر سر تکرار به معنای در واقع رهایی رحای بخشیه یعنی چگونه مثال سادهشو براتون بزنم فردی رو فرض کنید که همواره در موقعیت‌های دعوا و درگیری دچار یه وحشتی میشه که این وحشت باعث میشه او مثلا از میدان این منازعه فرار کنه و همواره این براش تکرار میشه تکرار فرار کردن از میدان مبارزه و منازعه چه به صورت دعوای فیزیکی باشه چه به صورت سر زدن با مشکلات زندگی و چیزهای نمادین باشه این مثلا کیس واقعی فرد هرگاه مش مجبور میشه که چالش کنه جنگ با یه چیزی از شدت ترس نمیدونه چیکار کنه و فرار میکنه این یه تکراره اما این فرق اگر میخواد رها بشه و اگر میخواد رستگار بشه انگار راهی نداره جز این که این تجربه برای او تکرار بشه و او یک بار برای همیشه از این میدان منازعه نگریزه و بمونه و سعی کنه در واقع با اون ترس خودش مواجه بشه و در واقع شکست بده اون چیزی که همباره به شکل تکرار شغنده او رو شکست داده برای همین تجربه پیروزی هم انگار محکوم به این که ما رو در یک وضعیت تکرار شونده قرار بگیره. یعنی اون تجربه دهشتناک باید در لحظه اکنون بر ما آوار بشه تا ما یک بار دیگر و این بار به شکل متفاوتی اون تجربه رو از سر بگذرونیم همین مسئله یه فانتزی رو ایجاد میکنه که اون هم فانتیزی در واقع چیره شدن بر ترماهه چیزی که فروید توی مقالی برای اصل لذت تو بخشهایی از اون بهش میپردازه مسئله چیز؟ مسئله تکرار رؤیاهای کابوسوار و تکرار وحشتهایی که در واقع فرد همواره باشون مباجه بوده از رویای تکرار شغنده استراب امتحان بگیرید که خیلی همه دارنش یه جورایی که یه دفعه خواب میبینن که مثلا سر امتحان ریاضی سال مثلا دوم دویدستانن و باید اونجا در واقع این امتحان رو دوباره پاس کنن یا بازگشت موقعیت های وحشتهاوری که در واقع افراد توش قرار گرفتن و به نوعی وحشت زیادی رو از سر گذار فروید با بررسی اینها که خب جلوتر بهش بیشتر خواهم پرداخت ایده جالبی رو در تکرار مطرح میکنه یعنی یکی از ایده هایی که توی اون ورای اصل لذت مطرح میکنه همچین چیزیه که انگار تکرار کردن و تصوراتی که ما داریم برای این که دوباره یک وضعیتی برامون تکرار بشه به ما این قدرت رو میده که به شکل خیالی بر شکستی که در گذشته در واقع بر سرمون اومده بتونیم غلبه بکنیم یعنی وقتی که یک فردی دچار پی شده مثلا ماشینش چپ کرده توی در واقع یه فضای جنگی بوده موشکی کنار مونارنجکی کنار گوشش منفجر شده دوچار اون اصطلاحی که بهش میگن موج گرفتگی که همون پی شده انگار به یادآوری مداوم این یه چور تقلا برای بازافرینی اون صحنه دهشتناک اولیه و تلاش برای غلبه بر یعنی این چیز تکرار میشه این صحنه تکرار میشه و سوژه در رویای خودش تقلا میکنه که یک بار دیگر در مواجهه با این شکستی که اینجا خورده بتونه پیروز بشه اما به شکل تراجیکی انگار دوباره شکست میخوره خب من این در واقع بهش باز خواهم گشت و در مورد این ایده‌ای که فروید داره مفصلتر حرف خواهم زد اما یه لحظات دیگهی هم وجود داره که این ماجرا رو از یک حالت فردی به یه حالت در واقع جمعی تبدیل میکن یعنی تکرار صرفا تجربه فردی نیست بلکه انگار تجربه تاریخی یک ملت تجربه تاریخی یک اجتماعه، تجربه تاریخی یک گروهه که انگار پدیدهای در واقع تاریخی به اشکال متفاوتی باز میگردند و خودشون رو تکرار میکنن یکی از درخشان ترین که در تاریخ اندیشه وجود داره و میشه بر اساس منطقه تکرار خوندش به نظرم میاد که که بعضی دیگه از متفکران هم همینو میگن همون مقدمه کتاب هشده هاو برومر بناپارت، در هشده هاو برومر لوی بناپارت مارکس با یه انقلابی مواجه میشه انقلابی که در فرانسه اتفاق میفته که منجر برآمدن لوی بناپارت میشه مارکس این انقلاب انقلاب ارتجاعی میبینه یه جور در واقع حرکت ارتجایی تاریخ یه جور ازمهلال یه جور خیزش عجیب اساتیر گذشته و بازگشت عجیب گذشته به یه معنا انگار این کتاب مارکس یه جورایی زیر اون ایده حرکت یه تاریخ میزنه جایی که خب به هر حال به خاطر اون رگ هگلی که داره معتقده که تاریخ رو به جلو حرکت میکنه و در واقع مراحل مختلف تاریخی در واقع اثرگذارونده میشن هفدهم برونمر انگار اصلا و برآمدن لوی بناپارت انگار میزنه زیر این بازی و اون کتاب مارس کتاب خاصیه خصوصا اون مقدمش انگار یک چیز داره یه جور اه... یه... یه گیجی توشه که چی شد چرا اینجوری شد؟ چرا تاریخ یکدفعه دفعه بر پاشنه چرخید و حرکت رو به عقب اتفاق افتاد؟ که خب بندهای درخشانی از این متن وجود داره که من حالی یه بخشش رو سر میکنم بخونم که کمک میکنه به این که ما متوجه بشیم وقتی که از تکرار در تجربه تاریخی حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟ مارس در یه جا از این کتاب از دوباره زنده کردن خاطری مردگان حرف میزن مسئله جدی که جنبش های اجتماعی همواره باش مواجه دقت بکنید جنبش های اجتماعی انقلاب و مسالم هم همواره در عین اینکه رو به آیندهاند و چیزی رو طلب می کنن. همواره به خونخواهی مجموعه بزرگی از مردگان نیز سخن میگن یعنی مجموعه بزرگی از گذشته های سرکوب شده گذشته های منکوب شده و تو امان گذشته پیروز مثل یه خامی، مثل یه روحی عمل میکنه که ایده های انقلابی و جریان های انقلابی رو به پیش میرانه یعنی جریان های انقلابی برای اینکه که معنای بدن به کنش خودشون به خزانه تاریخ چنگ میزنن و از خزانه تاریخ چیزهایی رو بیرون میکشن تا بتونن در واقع یه،, یه،, یه نیروی یه روحی بگیرن برای اینکه بتونن مبارزاتشون رو پیش ببرن از باشکوه بگیرید تا خونخواهی کردن از تمامی مردگانی که در یک مقطع تاریخی در نتیجه یک جریان سرکوب و منکوب و محب حذف شدند. شدن مارس در یک جمعهی در صفحه چارده کتاب این شکلی میگه که دوباره زنده کردن خاطری مردگان در این گونه انقلاب ها که اشاره به همون انقلاب فرانسه داره و برآمدن بناپارت برای شکوه بخشیدن به مبارزات جدید بود نه برای درآوردن ادای مبارزات گذشته چگفتی مارکس هم از اینجاست میگه که زنده کردن خاطری مردگان و چنگ زدن به گذشته و از اساطیر گذشته استمداد طلبیدن برای لحظه اکشنونی که یک کنش انقلابی در حال جدیانه به این خاطر بود که مبارزات جدیدی که در علیه این وضعیت در واقع داره شک میگیری یک شکوهی, بخش شکوهی پیدا کنند نه اینکه خود اون مبارزات و خود اون وضعیت به شکل خیالی دوباره بازتولید بشه. پس دوباره زنده کردن خاطری مردگان در این انقلاب انقلاب‌ها برای شکوه بخشیدن به مبارزات جدید بود، نه برای درآوردن ادای مبارزات گذشته. برای آن بود که در بزرگ بزرگنمایی وظایف مشخص در خیال مردم بکوشند. نه برای تفر رفتن از انجام آن وظایف در واقعیت برای بازیافتن روح انقلاب بود نه به حرکت دراوردن دوباره اشباه مردگان که تو ترجمه اینجا ترجمه شده که به حرکت دراوردن دوباره شبه انقلاب به نظرم اشباه مردگان منظوره نه من چیزو نگاه کرد پس خیلی لحظه مهمیه مسئله اینه که استمداد از گذشته این برای خیلی از مطالعات تاریخی و مواجهات زیبایی شناسانه با فرمها خیلی مهمه یعنی ما وقتی که به گذشته می نگریم و از گذشته عناصری رو میگیریم و به اکنون میاریم اون رو برای چه وقتون میاریم برای بازیافتن روح انقلاب یا به حرکت درآوردن دوباره اشباح مردگان مسئله اینه که ما میخواییم مردگانی رو از گور بیرون بکشیم و با همان لباسهای مندرس و صورت‌های زامبی شون اونها رو به لحظه اکنون هزار کنیم یا مسئله ما اینه که لحظه اکنونمون رو از روحی روحی درش بدمیم که بتونه لحظه اکنون مواجهش رو با رنج با ستم با بحران یا هرچه هست رو وصل خونه بسیاری از تجارب تکرار شونده تاریخ تا این بار بتونه در مواجهه دیگرگون از شر اون فرایند سیستم و یا الگوی خلاص بشه که این اشکال ستم رو ممکن می‌کنه عین همون مثالی که زدم از فردی که هرگاه در یک موقعیت جنگی قرار می‌گیره در یک موقعیت مبارزه جویانه قرار می‌گیره مدام در واقع هراستش باعث میشه که فرار کنه اما یک بار او تصمیم می‌گیره در این میدانی بیسته و با بی تمامامی شکست‌های گذشته خودش بیسته و یک بار سعی کنه از شر این ترس خودش خلاص بشه یعنی یک بار برای همیشه سعی کنه که از شر دشمنی خلاص بشه که در صورت پیروزی اون دشمن همه ما میدونیم که حتی مردگان هم در امنیت نخواهند بود این جمله یکی از تذکره‌های در واقع والتر بنیامینه یعنی مسئله مواجهه با دشمنی در لحظه اکنون و تکرار سرنوشت که شکستی که در طول تاریخ بر و رفته است و این یاداوری این شکست برای پر کردن اون روحی که میخواد در لحظه اکتون دست به یک مبارزه بزنه اما در بسیاری از اوقات این ماجرا انگار میچرخه و قصه به چیز دیگری بدل میشه دوبار زنده کردن خاطری مردگان در این گونه انقلاب ها برای شکوه بخشیدن به مبارزات جدید بود نه برای درآوردن آوردن عدای مبارزات گذشته برای آن بود که در بزرگ نمای وظایف مشخص در خیال مردم بکوشند نه برای تفر رفتن از انجام آن وظایف در واقعیت برای بازیافتن روح انقلاب بود نه به حرکت در آوردن دوباره اشباه مردگان بدینسان تمامی یک ملت که گمان می کند. از راه انقلاب نیروی دوباره برای حرکت یافته است ناگهان می که وی را به دوره ای سپری شده بازگردانده. و برای آنکه در مورد این برگشت دوباره توهمی باقی نماند همان تواریخ و ایام همان تقویم گذشته همان نام ها همان فرمان ها و مدت ها فراموش شده که فقط به درد علمای نسخ شناس عتیق شناس میخورند خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ مسئله مارس دقیقا اینه میگه که احزار این خاطرات برای این بود که ما جن بگیریم اما انگار اتفاق دیگه افتاد انگار احزار این خاطرات در رو این در آینده گشود که ما وقتی وارد این در شدیم به شکل غریبی این یه, یه چیز این یه سیاه انگار ما رو برگردوند به درون زمان گذشته یعنی ربچری که اتفاق افتاده گسستی که در فضا زمان اتفاق افتاده قرار بود سرزمین دیگرگونی رو به روی ما بکشاید قرار بود رو به سوی جای دیگری بشود اما به شکل تکرار شونده، ما رو برگردوند به نقطه سفری که ما یک روزگاری از اون گریخته بودیم از اون عبور کرده بودیم قرار بود ماجرا چیز دیگری باشه پس مسئله میشه این که بدین دینسان تمامی یک ملت که گمان میکند از راه انقلاب نیرویی دوباره برای حرکت یافته است ملتی که تصور میکنه که از طریق این حرکت در واقع ویرانگری که داره میخواد یه نیرویی به دست بیاره و رو به جلو حرکت بکنه ناگهان میبیند که ویران به دوره سپری شده بازگردند بازگشت به نقطه سفر برای آنکه در مورد این برگشت دوباره توهمی باقی نماند و برای اینکه مطمئن باشی که خواب نیستی آیا من بیدارم یا نه واقعیت داره همان تاریخ و همان تقبیم گذشته همان نام همان ایام همان فرمان یا مدت فراموش شده که به درد علمای نسخ شناس عتیق شناس میخورد و دوباره پیش روی خودش میبینه و چه چی چیز دهشتناکتر از چنین تکراری؟ چه چیز نکتر از بازگشت به نقطه صفری که حرکت اکنونی تو قرار بوده تو رو از اون خلاص بکن و تمامی آن آجانهای پیر فرتوت تعمینات که سالها پیش میبایست ریغ رحمت را سرکشیده و پوسیده شده باشند همه را در برابر چشم خود حی حاضر می چه چیز دهشتناکتر از احزار دوباره یه که تو روزی روزگاری در گذشته فکر کردی که از اون عبور کردی و او رو شکستی اما اکنون تو که حاصل کنشی در اکنون تو بوده انگار دری رو باز کرده و تو در لحظه اکنون دوباره به نقطه صفر اون تکرار برگشتی این تکرار تکرار دهشتناکیه تکرار مواجهه با در واقع نقشیه که بنای مردن نداره تکرار مواجهه با حیولاییه که هر آن که تو سرشو میزنی انگار دوباره او میتونه سر دیگری در بیاره و تو دوباره تو این فرایند از نقطه صفر آغاز کنی خب این فرایند انقدری وحشتناک هست که بخش بزرگی از وحشتناکترین اسطوره ها بخش بزرگی از در واقع وحشتناکترین و دهشتناک ترین تصاویر استورعی در این باره در واقع چیز شدن خودشون رو مانشون دادن علمت دهشتناک هست که شما بخش بزرگی از تاریخ سینما و ژانر وحشت رو میتونید از چنین تجربه ای در واقع تعمیل بکنید پس مسئله بر سر این تکرار وسواسیه. تکراری که در واقع دهشت چیزی رو به ما میده دهشت ویران شدن لحظه اکنون رو به ما میده در جای دیگری که همون ابتدای متن مارکس هست میگه که آدبیان هستند که تاریخ خود را میسازند ولی نه آنگونه که دلشان میخواهد یا در شرایطی که خود انتخاب کرده باشد بلکه در شرایط داده شده ای که میراث گذشته است و خود آنان به طور مستقیم با آن درگیرند پس اینجا ما با تصویری از نسبت گذشته سنت میراث و اکنون مواجهیم انسانی که در لحظه اکنون خودش داره عمل میکنه داره اراده میورزه تا چیکار کنه تا چیزی خلق کنه پس قطعا این قوی که داره خودشه که داره تاریخ خودش رو می اما اما به تعبیری که مارکس خودش به کار میگیره نه آن چنان که خودشان انتخاب کرده باشند بلکه در شرایط داده شده ای که میراث گذشته است و خود آنان به طور مستقیم با آن درگیرند پس گذشته همواره به اکنون هجوم می بره گذشته همواره اکنون رو استیزاء میکنه و انسان درون صحه قرار دارن که گذشته اونها رو به خاطره کرده. آرزو میکردم که در شروع این متن نسبت اکنون و سنت و گذشته به شدت مورد بحث در واقع انتقادی قرار میگیره که جمله معروف این که آدمیان هستند که تاریخ خود را میسازند ولی نه آن گونه که دلشان میخواهد یا در شرایطی که خود انتخاب کرده باشند بلکه در شرایط داده شده ای که میراس گذشته است و خود آنان به طور مستقیم با آن درگیرند مفهوم میراث اینجا خوب یک جایگاه بسیار جدی و در واقع کریتیکال داره به شکلی که کنشگری که در لحظه اکنون داره عمل میکنه همواره همواره در واقع به شکل آگاهانه یا ناخودآگاه در نسبتی با گذشتهی قرار میگیره که به صورت یه ساختاری کنشهای او رو تعین میکنه حالا این کنشها یا تکرار بی تفاوت همون سنت یا با چنگ زدن به همون سنت چنگ زدن به همون زمینه به سمت در واقع باز تولید صورتهای جدیدی حرکت میکنه پس این میراس و گذشته بستر اصلی شکل کنشه و خود این مسئله پرسش در باب رابطه جبر و اراده رو در صورت های فلسفی عمیقا به یک چالش تبدیل میکنه یعنی زمانی که ما داریم از چیز حرف میزنیم از و اصطلاحاً اراده حرف میزنیم اراده اینجا همواره به شکل جالب توجه و تراجیکی گویی به شکل تکرار شوندهی درگیر در یک میراس میشه حالا اگر این میراس رو شناخت و تونست در صورتبندی نوپدیدی اونو بازارایی کنه خب میشه از قدرت اراده سخن گفت اما اگر غیر از این باشه گویی به شکل خیالی ما با انسانهای اراده ورزی طرفیم. که جز دست در تکرار گذشتگان ما میراث خودشون قرار ندارن که این وضعیت رو امیغان شما توی بسیاری از نقاط جهان میتونید ببینید خصوصا توی بنیادگرایی توی بنیادگرایی ماجرا عمیقا برو حضور خودشه میتونه در واقع نشون بده یعنی شما با انسان‌هایی مواجهید که در قرن کن در دنیای امروز در مسائل و اتمسفر امروز نفس میکشن اما به محض اینکه دهان باز میکنه قوی یک میراث یک سنتی که نسبت وسیقی قرار نیست با لحظه اکنون داشته باشه داره با تو سخن میگه به این معنا این گذشته و این میراس در یک جایگاه انتقادی شکل بندی میکنه کنش رو که سوژه در لحظه اکنون داره انجام میده بار سنت همه نسل های گذشته با تمامی وزن خود بر مغز زندگان سنگلی میکنه این همون جایی که به هر حال مطالعه انتقادی تاریخ رو برای مواجهه با لحظه اکنون به شدت ضروری میکنه چرا که بار سنت همه نصد های گذشته با تمامی وزن خود بر مغز زندگان سنگینی می‌کنه یعنی آدمی در لحظه اکنون چیه تکرار تکرار یکسان یا متفاوت گذشته خیشه چه نسبتی به این سنت آگاه باشه چه آگاه نباشه سنت و میراز نست نسل‌های گذشته آگاهی که در لحظه اکرون شکبندی می‌کنه شک شکبندی میشه رو تعیین میکنه و این رابطه رابطه دترمایند تعیین کننده است چه سوژه بهش واقف باشه و چه نباشه درد ماجرا و تلخی ماجرا آنجا آغاز میشه که سوژه ها و انسان ها دقیقا به آنچه که انجام میدن آگاهند به و آنچه که میگویند آگاهند آنچه که میخواهند رو هم خیلی خوب میدانند اما نمیدانند چرا چنین میلی در اونها شکل بندی شده چرا این مکانیسپ ها اونها رو به این شکل شمایل در واقع میل ورس کرده که مثال متعددی میشه در موردش پس اینجاست که بار سنت نست های گذشته بر مغز زندگان سنگینی میکنه یعنی زندگان اگرچه به شکل خیالی در نفی گذشته و خود رو مطلق الانان تصور می کنن. اما گذشته هم وارد به شکل ای به شکل ذریفی خودش رو وارد لحظه اکنون می کنه و کنش رو و کردار رو دست می گیره. به این معنی لحظه اکنون هم وارد در یک تنش مداوم در بین آینده و گذشته قرار داره این لحظه ای اکنون یا میتونه سایتی باشه سکویی باشه در واقع پلتفرمی باشه برای فراتر رفتن و تمام این میراث رو به نفع یک کنش نوپدید یک حرکت جدید یه شکل جدیدی از مواجهه در واقع به خدمت بگیره یا میتونه زیر پای ما این لحظه ای اکنون سیاه چالهی باشه که هر آن دهان باز میکنه و ما دوباره میتونیم به قهترایی بریم که توی بند قبل خوندم همان تقویم همان فربان فراموش شده همان تقویم همان نامها همان روز همان اییام ها و رویدادها همان آژان زوار در رفته مربوط به گذشته ای که دوباره تو لحظه اکنون ما که این اکنون رو گذشته کردن دوباره میتونن به صحنه بیان پس اینجا لحظه اکنون به شدت لحظه پرتنشی میشه که تو امان بسیار چاله و یا هر کتی رو به آینده گشودگی داره و همه اینها وابسته به اون خسلت کریتیکال اراده است تصمیمه و دیگر گل مواجه شدنه پس این بار سنت همه نسلهای گذشته چی کار میکنه؟ مولد میله امیالی که سوجه ها در لحظه اکنون دارن و چگونه اونها رو در واقع پردازش می و چگونه این امیال سایه سنگینی بر سر اونها می این امیال خودشو در عرف بروز می در مطالباتی بروز می که افراد دارن در روابط قدرت خودشو بروز می د گروهی برای مثال به اشکال مختلف وظیفه برای خود تعریف میکنن و به شکل خاصی خود رو پاسستا شکلی از اخلاقیات تصور میکنن که مظففا همواره اون رو در واقع بر جامعه تحمیل کند همه این محصول چیه؟ محصول اون میراست محصول اون سنتیه که در واقع گروههایی رو خطاب میکنه به تعبیر آلتوس استیزاح میکنه که اونها همواره این سنت رو تکرار کنند. و لحظه اکنون رو در واقع به یه هزایتی تبدیل بکنند که اونا همواره باید از این میراسته از این اصالت پاسداری بکنند پس بار سنت همه نسل های گذشته با تمامی وزن خود بر مغز زندگان سنگینی می کند و حتی هنگامی که این زندگان گویی بران می شوند که تا وجود خود و چیزها را به نحوی انقلابی دیگر بون کنند و چیزی یک نو بیافرینند درست در همین دوره بحران انقلابی است که با ترس و لرز از ارواح گذشته مدر میتلبند لحظه تلخی که در بسیاری از برقه های حساس تاریخی بر سر در واقع تاریخ یک ملت اومده یعنی درست در اون لحظه انتقادی که تاریخ درهای خودش رو گشوده و این فضا زمان در حال شکاف خوردنه وحشتی آرس میشه وحشت از امر نو امر نو ترسناکه چرا؟ چون اخلاقیات نورو رو طلب میکنه؟ کنش های نو رو طلب میکنه؟ کردارهای های نو رو طلب میکنه صورتهای های رو طلب میکنه و یک سر انسان دیگر بونی رو طلب میکنه. عالمی دیگر رو؟ آدمی دیگر رو طلب میکنه وحشت از این امر لو هراس به دل سوژه میندازه و سوژه برای فرار از این وحشت به دل آنچه که براش آشناتره برمیگرده و این چیز آشنا در بسیاری از اوقات چیزی نیست جز ارواح گذشتگان به این معنا این ارواح گذشتگان که همواره در لحظه اکنون اسوات کرکننده خودشون رو دارن مطرح میکنن دو شکل صدا دارن یه صدا صدای اون ستمدیدگان و منکوب شدگانیه که به شکلی سرنوشتشون با سرنوشت کنشگران اکنون گره خورده به تعبیری آنان که در لحظه اکنون دارن می‌جنگن دارن با این لحظه مواجه میشن گوی وظیفه دارن که از شر همون که گفتم از شر اون نیروهای خلاص بشن که در طول تاریخ مردگان خودشون تولید کردن پس یک بار صدای خونخواهی مردگانیه که در واقع محصول یک مکانیست بتردن که این صدا میتونه روح ببخشه به کنش ها یک بار دیگر مسئله بر سر دو دستی تقدیم کردن امکانهای لحظه اکنون به ارواق گذشتگانه پس مدد خواستن از ارواق گذشتگان همباره یا میتونه حرکتی اردجایی باشه یا میتونه حرکتی رو به جلو باشه بسته به این که آیا کنشگر از اکنونیت خودش دست میشوره یا نه این حرکت میتونه تکرار وسواسی بشه یا تکرار متفاوت پس درست هنگامی که این زندگان بران میشوند تا وجود خود و چیزها را به نحوی انقلابی دیگرگون کنند و چیزی یک سر نو بیافرینند درست در همین دورههای های بحران انقلابی است که با ترس و لرز از ارباح گذشته مدد می طلبند. به این تعبیر اون وقت شما با بحرانی مواجه میشید که در واقع لحظه اكنون معنای خودش رو محکوم میشه از گذشته بگیره نه لزوماً از آن تخیل رو به آیندهی که قرار چیزی نو بیافرینه. یعنی انقلاب اجتماعی که اینجا توی این متن که قرن نوزدهم، انقلاب اجتماعی قرن نوزدهم، چکامه خود را از گذشته نمیتواند بگیرد این چکامه را فقط از آینده میتوان گرفت البته این نمیتواند نمیتواند چیزه؟ توصیهیه یعنی نباید بگیره میگه که انقلاب اجتماعی قرن نوزدهم نباید اون چکامه اون سرود اون نیرو اون مطالبه اون تخیل خودش رو اون چیزی که میخواد خلق کنه رو از گذشته بگیره بلکه باید اون رو از آینده بگیره از کامینگ فلسفی از آنچه قرار است بیاید اما در زمانه بحران گویی این وحشت دری رو باز میکنه که از این در دجال به درون میاد و این دجال دقیقا تو همین لحظه میتونه چیکار کنه میتونه در واقع تمامی خرافات گذشته رو در واقع به خدمت بگیره و بر لحظه اکنون سلطه ای تمام قد اعمال کنه این انقلاب تا همه خرافات گذشته را نرو و نابود نکند قادر نیست به کار خیش بپردازد پس اینجا ما با چیزی طرفیم که خونش کنش رادیکال و انتقادی راستین رو داره تعریف میکنه. کنش انتقادی راستین در عین اینکه عمیقا میدونه پا در چه سنتی داره، پا در چه وضعیتی داره، با چه نیروهایی میجنگه و در برابر چه مکانیزم‌های تاریخی ایستاده، تو امان باید بدونه که چی میخواد خلق کنه. چه ایجابیتی باید داشته باشه و در چه نسبتی با آینده خودشو تعریف کنه آن کنش و آن حرکت و آن عمل انقلابی که نمیتونه این مختصات رو در واقع تأمین کنه همباره در معرض افتادن به دام انوای از ارتجاع انقلاب‌های پیشین به یادآوری خاطره‌های تاریخی جهان را از آن رو نیاز داشتند که محتوای واقعی خیش را بر خود بپوشانند انقلاب‌های پیشین به یادآوری های تاریخی جهان را از آن رو نیاز داشتند که محتوی واقعی خیش را بر خود بپوشانند اما انقلاب قرن نوزدهمی به اینگونه گونه یادآوری ها نیازی ندارد و باید بگذارد که مردگان سرگرم دفن مردهای خیش باشند تا خود به محتوای خیش بپردازند پس بحث بر سر چیه؟ بحث بر سر ریممبرانسه بحث بر سر بیاداوردنه و خسلتهای این آوردن آیا این بیاداوردن آوردن تمامی آن ستمهاییه که نیروهایی در طول تاریخ بر مردگان زندگان روا داشته اند یا بیاداوردن نستالوشی که پوک باستانگرایانه عتیق شناسانه ای که به خاطر وحشت از مواجهه با امر نو به خاطر وحشت از دیدن ترک برداشتن دیوارها و یه فرمی که در لحظه اکنون دیگه نمیتونه کار بکنه محکوم شده که خودش رو به دامن پیر دوکریس و پیرمردان مردان هزار ساله بندازه مثل کودک آجز علیلی که از دیدن و شنیدن چیز میکنه وحشت میکنه و سرش میگیره و به شکل تلخی میخزه تو آغوش بدبوترین مردمانی که در واقع همواره میبه این دارن که چشم و گوش های او رو از دیدن و شنیدن باز بازدارن پس بحث بر سر آوردن و خصلت‌های های کریتیکال بیاداورد به یاد می آوریم که چه بشود به یاد می آوریم که به شکل خیالی گذشته رو از تمامی اون تضادها بحرانها ویرانیها دردها رنجها توهی کنیم و بعد با تصویری خام پوک خیالی لیلیپوتی و غیر در واقع انتقادی سعی بکنیم که بریم درون اون سنگر بگیریم که اینجا راهی نداریم جز اینکه پیرمردان و پیرزنان ابوس هزار ساله از خواب دوباره بیدار کنیم و به آغوش اونها پناه ببریم غافل از اینکه پیرمردان و پیر پیرزنان ابوس هزار ساله دیریست است اند و مردگانی که زنده میشن در لحظه اکنون فقط با نوشیدن جان زندگان میتونن به حیات خودشون ادامه بدن پس بحث یاد آوردنه چه چیز را بیاد میاریم برای چه بیاد میاریم یاد میاریم که از اون فراتر بریم یا به یاد میاریم تا در لالایی خامندیشانهای خواب کنیم خودمون رو و خودمون رو وصل کنیم به عبوسی بدبوی مجموعه بزرگی از آنچه که سالها زوارش در رفته پس تکرار در این معنا نسبتی داره با به یاد آوردن خیالی که امر نور رو طلب میکنه که به تعبیر مولانا اسمش خیال فتن انگیزه که سعی می کنم متنی رو در این مورد بخونم این خیال فتن انگیز که میگه گه دگر خیال فتن انگیز چون می بر مغز مستان بردریدی دویدی. این خیال فتن انگیز که مثل میبر مغز مستان خودش رو میدمه یک باره نور جدیدی رو در واقع ایجاد میکنه بیا امید بین که نیک نبود. در این امید بی حد ناامیدی این خیال فتن انگیز اصلا مسئلش برهم زدن منطق تکراره این خیال فتن انگیز منهدم کردن منطق تکراره اما یه خیال دیگه ای داریم که خیال خامه که بهشون میپردازم با ادبیات در واقع با به بهره از این ادبیات فارسی نامگذاری رو رو, رو انجام دادم که سعی می‌کنم این متن رو توی پارت دوم براتون بخونم که این واژگان این کارگاه خیال که باز شعر از حافظ چجوری میتونه خیال خام بپذه؟ خیال سودایی بپذه؟ یا خیال فتن انگیز و خیال فرارونده پس بحث بس بر سر این خیال است که این خیال چه شکلی به خودش میگیره و چطور میتونه ما رو فراتر ببره یا فروتر این فروتر و فراتر رفتن هم نسبتی با بیاد آوردن داره چه چیز برای چه هدفی به یاد آورده میشه به یاد می, بیاد می آوریم تا یک بار برای همیشه از شر اون نیروهای ویرانگر خلاص بشیم یا به یاد می آوریم تا به شکل خیالی در آغوش همون نیروهای آرام بگیریم که آزادی رو از ما میگیرند نانی جلومون میتازه نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد این نان پاره که خیلی وقتا انداخته میشه و جان گرفته میشه همون لحظه‌ای که این خیال تکرار شونده این خیال فتنه رو در برابر خیال خام میگذاره و به یاد آوردن رو یا خصلتی انتقادی می‌بخشه یا خسلتی در واقع عمیقا کارانه پس انقلاب دوباره جمله رو به نظرم برد نیست از آغاز دوباره برگردیم بشید. میگه انقلاب اجتماعی قرن 19 هم چکامه خود را از گذشته نمیتواند بگیرد. این سرود را فقط از آینده میتوان گرفت. این انقلاب تا همه خرافات گذشته را نرو بد و نابود نکند قادر نیست به کار خویش بپردازد های پیشین به یادآوری خاطره‌های تاریخی جهان را از آن رو نیاز داشتند که محتوای واقعی خیش را بر خود بپوشاند. انقلاب قرن نوزدهمی به این گونه یادآوری‌ها نیازی ندارد و باید بگذارد که مردگان سرگرم دفن های خیش باشند تا خود به محتوای خیش بپردازد. این کنشی که نتونه محتوای ایجابی خودشو در لحظه اکتون خلق کنه راهی نداره جز اینکه از گندیدترین محتواها و همه آن در خوراک خوراکهایی که کرم به جانشون نشسته دوباره بخوره چرا؟ چون راه حل مواجهه با این مسائل جدید و در اون خوراک کرمزدهی میبینه که شاید روزگاری خوراک خوبی بوده که مسئله ای رو حل کرده اما امروز اون خوراک رو کرم زده و دوباره بادگشتن به اون خوراک کرمزده ویژگی انسان ترسناکیه که از مواجهه با چیزهای جدید ترس، ترسویه که از مواجهه با چیزهای جدید وحشت برش داشته در گذشته مضمون به پای عبارت نمی رسید اکنون عبارت هست که گنجایش مضمون را ندارد بحث بر سر رسیدن به اون نیروییه که میتونه لحظه اکنون رو شکاف بده و امر نوعی بسازه ترک بندازه توی صورت بندی که وجود داره این جملات کلیدی که از مارس هست به ما کمک کرد که در واقع شکلی از مواجهه با تکرار رو در واقع ببینیم پس تکرار به این معنا تکرار رد و نشان رویدادهای گذشته میتونه باشه به یه معنا یادآوری یک پیروزی یادآوری یک شکست یادآوری نبردی که به شدت با نبرد لحظه اکنون گره میخوره چی جانی به جا، جان چیز میدمه به جان جنگجو میدمه جان میده به جان جنگجو یادآوری نبردی که در گذشته جنگ جو درش پیروز شده و یا یادآوری نبردی که در گذشته جنگ جو درش شکست خورده دوباره جان دیگه ای می میده چون مسئله اینه که دشمنی در لحظه اکنون حاضر شده که نسبتی داره اون لحظه و این تکرار رد و نشان رویدادهاست مفهومی داره فرایت به نام مموری تریس مموری تریس چیه؟ پاره از یک روی دادن که رد و نشان اونها در لحظه اکنون شما رو سر زوغی میارن مثل یک بو مثل یک نگاه مثل یک تون صدا مثل یک نوا، یه چیزی، یه دفعه تو رو قلاب میکنه و تو رو سر زوق میاره این سر زوق آوردنه یا سر خشم آوردنه یا سر اندوه آوردنه همه و همه محصول گره خوردن این لحظه اکنون به ردی از تدایی یعنی رد و نشان، پاره ها، از گذشته که باقی مونده در لحظه اکنون و سوجه در لحظه اکشون با احزار دوباره اینها جان میگیره و رو به سوی آینده حرکت میکنه این تکرار تکرار رهایی بخشی مواجهه با این پاره ها مشروط به اون که بتونه چی کنه از اون فراتر بره و اینها رو به عنوان جانی به خدمت بگیره برای زیستن این تکرار قدرت رهایی بخشی داره و باعث میشه فرد خودش رو در شرایط جدیدی بازیابی کنه در این حالت به که بدیو کار میگیره آلن بدیو تکرار در خدمت امر نو قرار میگیره یعنی همه آن تکه پاره های گذشته جمع میشن گرد هم میان قطر آرایش جدیدی چیز تازه یا خلق میکنه زمین نوی رو میسازند تمام اون تکه پاره ها نظم جدیدی رو برمیسازند یه لحظه به جهان کودکان دقت کنید مثالی که من همیشه میذانمش کودکی رو تصور کنید که توی ساختمان نیمه کاره در بازی میکنه این کودک از تمامی این تکه پاره هایی که ظاهرا دور زمین جدیدی می سازه یه تکه سیم یه تکه گچ کمی سیمان کمی خاک کودک وقتی اینها رو میبینه انگار در اینها صرفا سیم و گچ و خاک و سیمان نمیبینه بلکه اونها رو در عرصه نوپدیدی تبدیل به زمینی میکنه که با قوه خیال خودش جام تازه‌ای در این تکه ها میدمه با شروع میکنه زمین دیگه برای خودش خلق میکنه این مموری تریس که میگم منظورم چنین چیزیست یعنی چجوری اون تکه پارهایی که از گذشتن در لحظه اکنون اسمبلیج میشن شک بندی میشن زیر قدرت خیالی که میتونه فراتر بره میتونن چیز نوعی خلق بکنن این خیال فرارونده این خیال خلاق یا این خیال فتن انگیز به تعبیر مولانا که در کارگاه خیال در واقع داره پخته میشه میتونه از این چیزهای بیارزش و یا فراموش شده چیز تازهای درست کنه به دلالتهای زیبای شناسانه این دوستان دقت بکنید اونایی که در واقع دقلقه های هنری دارن که تا چه حد حالا شما میتونی با مواجهه دیگرگون با تمامی اون مواد و آثار هنری که از یه دوره‌ای در یه جایی به شکلی باز بوندن، باقی موندن. چگونه میتونن الهام بخش باشن برای فراتر رفتن یا چیز جدیدی خلق کردن؟ و تو امان چقدر میتونن ارتجاعی باشن؟ به این معنا که شما به شکل نوستالژیک دوباره همان نقش هایی که یک باری روزگاری در یک دوره‌ای کشیده شدن را دوباره به شکل بی تفاوت دوباره تصویر کنی، دوباره همان شعرها را به شکلی بی تفاوت دوباره بیان کنی و دوباره در این چارچوب ها در واقع ماجرا رو پیش ببریم رستاخیز مردگان برای بازیابی روح انقلاب است نه به حرکت در آوردن ارواح یا اشباح مردگان پس این دو لحظه که یکی ابداخت کردن یا مال خود کردن پاره از گذشته است با فرمان خیز برداشتن به مردگان داده میشه دو دو لحظه است این رستاخیز و این بحرمندی اگر میخواد روح حرکت رو در حرکت روحی بدمه بلا شک در خدمت امر نوعه و تکرار متفاوته اما اگر بازیافته ببخشید احیای چیزیه که مرده بلا شک تکرار وسواسیه اولی فراتر رفتن دومی ارتجاعه ارتجاع پس به این معنا یعنی لحظه اکنون رو به خیابانی برای رژه مردگان تبدیل کردن مردگانی که دیگه اصلشون گذشته زمانشون گذشته حالا میایند و زمانه ما رو میخوان مال خودشون بکن پس تکرار میتونه قالب یک مذکر رو بگیره همون در واقع باز وروبی هشته همون برومد که میگه جمله رو به هگل میکنه که خب از هگل هم نیست که تاریخ دو بار تکرار میشه یک بار به شکل تراجیک یک بار به شکل کمیج. پس تاریخ میتونه به این تکرار میتونه تکراری باشه به قالب یک مذهکه به این معنا که مردگانی رو از گور بیرون میکشه و میاد تو لحظه اکنون مترسک میکنه و یا میتونه یک گزست باشه. تکراری که گسست رادیکال رو ممکن میکنه ما رو به درون نوعی اجبار به تکرار پرتاب میکنه. تکرار تجربه ای که به ما امکان فراتر رفتن داده است و همون تکرار در واقع وسواسی هم دوباره ما رو به درون نوعی اجبار به تکرار پرتاب میکنه. اجبار به اثر گرفتن کابوسی که به شکلی خیالی در واقع نقطه رستگاری ما تلقی شده از مسئله مارکس در 18 همه برومر اینه که تکرار چطور میتونه یک گذست باشه از امر موجود و یا از یک گذشته و چطور میتونه بازی چیز باشه احیای آن چیزی باشه که روزگاری از دست رفته پس این یه جور صورتبندی مفهوم تکراره که شما توی کار مارکس میتونید ببینیدش. اما متفکر دومی که در واقع به شکل جالب توجهی سر و ای داره و سر و کاری میزنه با مفهوم تکرار کیرکگور کیرکگور در رساله جالب توجهی که به همین نام داره نام تکرار که من توی این رساله تکرار جستاری در روانشناسی تجربی بحث هایی رو در واقع پیش میکشه و تلاش میکنه که یه صورت بندی به مفهوم تکرار بده که خب با تمایز جالب توجهی بین تکرار و یاداوری استواره یعنی تذکار، ریکالکشن و تکرار یا رپتیشن در واقع دو مفهوم بنیادینی هستن که کار کرکگور رو ممکن میکنن که بخشایشو ازش میخونم و به همین ترتیب ازش استفاده میکنم تا بعد بتونم از اون جستاری که راجب خیال فتنه انگیز ازش حرف زدم بتونم حرف بزنم هنگامی که مکتب الیایی یکی از مکاتب در واقع فلسفیه که در یونان باستانه و که چه، چه چهرش مستل زنون بوده و شهرت وی به خاطر ایجاد پارادوکس‌های انتزاعی از جمله ناممکن بودن حرکته مکتب الیایی به شدت بر این که حرکت ناممکنه تاکید می‌کرد که خب با پارادوکس‌ها و مثال‌ها و تمثیل‌هایی که می‌زد نشون می‌داد که حرکت ناممکنه هنگامی که مکتب الیایی امکان حرکت را نفی کرد همانطور که میدانید دیوگنس در مقام مخالفت او جلو آمد. او به معنای واقعی کلمه جلو آمد چرا که هیچ بر زبان نیاورد و فقط چند بار جلو آمد و عقب رفت. او فکر می همین جلو آمدن و عقب رفتن برای رد مدعای این فیلسوفان کافی است. حرکت جالبیتنه توی فیلسوفی ادامه میکنه که حرکت ناممکنه و دیوکنس میاد جلو و میراه که فنشون میده که ببین چجوری ممکنه یعنی با همین حرکت بخواد اون ایدهی که در واقع اینها در مورد نفی حرکت دارن رو رد بکنه از مدت ها پیش که دست کم هر از چند گاهی فکر و ذکرم این مسئله بوده است که آیا تکرار ممکن است و انایش چیست و آدمی با تکرار کردن میبازد یا میبرد یک بار ناگهان به خطور کرد که باید که رخت سفر به برلین بندی؟ آنجا که بیشتر بودی و اینا که اطمینان حاصل کنی که آیا تکرار ممکن است و چه معنایی میتواند داشت این چیز رمان هم هست تو امان این کتاب تکرار کیرکگور تو امان یه رمان هم هست که در لابلای اون بحث‌های فلسفی میکنه و قصه در واقع کنستانتین رو مطرح میکنه که برای بازیابی و تکرار اون تجارب عاشقانه ای که داشته به برلین سفر میکنه تا ببینه آیا دوباره میتونه همون خاطراتی که گذشته رو دوباره تکرار بکنه و یا نه که در نو خودش خوب جالبه میگه در خانه بودم که این مسئله به فهمی نفهمی فلجم کرده بود هرچه چه بگویند شک نیست که تکرار نقش مهمی در فلسفه امروز بازی خواهد کرد چرا که تکرار هر آینه ترجمان است از آنچه تذکار برای یونانیان به شمار می آورد تذکار یا بیاد آوردن ریکالکشن. پس یه دوگانه اینجا جاکیر که در آغاز بحث خودش خلق می‌کنه، بین تکرار و تذکار به یاد آوردن یا و تکرار کردن که دو تا حرکتن که البته نسبتی با هم دارن درست به همان گونه که ایشان میگفتند هر دانش نوعی کار است یونانیان میگفتن هر دانش نوعی یادآوریه یعنی ما در واقع هرام را که بیشتر میدونی داریم به یاد بیاریم و این به یاد آوردن میشه دانش پس هر که ما به یاد میاریم قبلا برای ما رخ داده و ما داریم این رو تکرار میکنیم فلسفه مدرن خواهد گفت که زندگی خود قسمی تکرار است یک فیلسوف فیلسفه اصل جدید که تصوری هرچند مبهم از این مهم داشت لایبنیتز بود لایبنیتز مدعی بود که زمان حال آینده را در خود دارد بنابراین آینده تکرار وچی از زمان حال است که این ایده ها رو به شکل سخیف میشور روانشناسای مثبت یا رو کار میگیرن میگن ما بعد هر چی فکر کنی در آینده فلان رو بهمان میاد که اینا رو در سخیف کردن همین نگاه هاست که چه جور آینده بویی چیزی نیست جز میلی که تو در لحظه اکنون خودت داری میپذیش تا بتونی بهش دست پیدا بکنی و تو امانی میتونه اصلا رخ باشه که اصلا خارج از مخیله تو بوده تکرار تذکر در حقیقت یک حرکت است دقت کنید یادآوری به یاد آوردن و تکرار کردن یه حرکتن حرکت چیزیان حرکت واحدن که یه جورایی چیزن روبه سوی یه جهتی دارند فقط در دو جهت مخالف پس تکرار و تزگار نوعی حرکتن این رساله به شدت مورد استفاده دلوز قرار گرفت توی تفاوت تکرار پس تکرار و تذکار هر دو حرکتان، موفمنتان، جلو رفتن یا عقب رفتنن به پیش رفتن یا به پس پسرفتنان، فقط در دو جهت متفاوت زیرا آنچه به یاد آورده می شود قبلا وجود داشته است، آنچه به یاد آورده می شود قبلا وجود داشته است و روبه عقب تکرار می شود. به یاد آوری پس چیه؟ آن به به نوعی, به نوعی حداقل آنچه که کتی مطرح میکنه نوعی حرکت روبه عقب و در واقع به آوردن چیزی که قبلا وجود داشته یه شکلی از تاریخ نگاری یه شکلی از مطالعات سیاست گذاشه بنیاد گا همه اما میید شککن که آیا یاد بیاریم به یاد بیار تو کی بودی تو چقدر خوب بودی باستانگر این شکلی میکنه بنیاد به یه شکل دیگه این به یاد آوردن رو انجام میدی به یاد آوردن به این معو انگار یه چیز خیلی خامه که تو فقط باید بریم روزگاران رو به یاد بیاری و فراموش کنی که به یاد آوردن تا خیلی انتخابیه تو داری سرتاع یه چیز رو میزنیم حال به یاد آوردن یعنی چی؟ آنچه به یاد آورده می قبلا وجود داشته است رو به عقب تکرار میشود شود. حال تکرار راستین رو به نو به یاد آورده می شود. اینجا خیلی گره میخوره با این ایده ای که مارکس اینجا در واقع مطرح کرد که من در واقع عرض کردم که رستاخیز مردگان برای بازیابی روح انقلاب است. نه به حرکت در آوردن اشباح مردگان. و یا جایی که در واقع میگه انقلاب قرن نوزدهمی به این گونه یادآوری ها نیازی ندارد و باید بگذارد که مردگان سرگرد دفن مرده های خیش باشند تا خود به محتوای خیش بپردازند پس اینجا مسئله اینه که یاداوردن رو به عقب تکرار میشه در حالی که تکرار راستین رو به جلو به یاد آوردن. یعنی چی؟ یعنی تو در لحظه اکنونت با یه چیزی مواجه میشی و در تکرار متفاوت چیزی که در گذشته بوده با تصمیمی بگیری و عمل دیگری انجام بدی. و انسانو بزدل کسی که این لحظه رو نمیشناسه دیگه. لحظه اکنونش عرصه دیگرگون بودنه. اما این وحشت این ترس این قفط شدگی باعث میشه که اون برگرده به لحظه پیشینش که تو مارس مفصل روش بحث کرد. بنابر این تکرار اگر ممکن باشد چون کیرکگور که تکرار ممکن نیست. میگه آنچه که پیشتر رخ داده وقتی در لحظه اکنون برای تو دوباره رخ میده همان چیزی نیست که پیشتر بود تکرار متفاوت چیز دیگه است لحظه دیگه است چیز دیگه ایه. ولی تو به شکل خیالی میتونی رو این همان ببینی خب البته تو فروت بندی دیگه ای داره که خوب بهش خواهم پرداخت بنابراین تکرار اگر ممکن باشد آدمی را شاد میکند حالا که تذکار او را ناشاد می کند. یاداوری انگار باره، اما تکرار انگار جانی در تو میدمه برای مواجهه البته به شرط آنکه فرد به خود زحمت زیستن بدهد و همین که به دنیا آمد نکوشد بهانه‌ای به تراشد و از بار زندگی شانه خالی کند و مثلا عذر آورد که چیزی را فراموش کرده دستی، البته شرط شرط مهم دیگه ما داریم راجب انسانی حرف میزنیم که لحظه اکنون رو یک عرصه امکانی میبینه نه نگاه های انهتاتی که میگه وای من میدونستم همه چی از دست رفت لحظه یکتون داغوندر و فلان, فلان 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 و تمام اون چیزهایی که خب محمد رحمانی عزیز دوست خوبم بهش میگه سترونی خیال که من توی اون نقدی که بر دوستان دیگه دکتر توفیق عزیز و مهدی یوسفی نمشتم از همین تعبیر سترونی خیالی که از محمد رحمانی بود استفاده کردم و عنوان اون نقد رو در روحه گذاشتم عشق به تتسکار عشق شاد کام عشق شاد کام است این را نبیسنده ای گفته است. البته که حق با اوست فقط به شرطی که یادمان نرود که به یاد ابتدا آدمی را غمگین می سازد. کل جالب توجه خیلی میق به مکانیسم های به یادآوردن داره فکر میکنه. به یاد در آغاز آدمی رو غمگین میکنه هر چیزی که میخواد باشه شما حتی وقتی یک لحظه شیرین رو یک لحظه شاد رو به یاد میارید، در همین نقطه است که به یاد آوردن همواره همعرض نوعی اندوه های زندانی که با هر بار به یاد آوردنشون در واقع جانی میگیره راست است که عشق به تکرار یگان عشق عشق شادکام است همچون عشق به تذکار یا به یادآوری عشق به تکرار نه بیقراری امید را دارد نه استراب شگفتآور کشف را و نه اندوه بیاداوردن را پس عشق به تکرار نه بیقراری امید را دارد نه استراه به شگفتابر کشف را استراه به شگفتابر کشف تو تکرار که کشفی وجود نداره اندوه به یاداوردن را هم نداره بیقراری امید را هم نداره تو میدونی چیزی قرار بیاید که تو همواره میدونی کی؟ این آمدن کسی که تو دوستش داری. میدونی همون آدم قراره بیاد اما یه ذوقی داری داره میاد لزومن نه امیدی به این داری که به تو آری بگوید چون پیشتر آری رو گفته نه قراره به شکل عجیب غریبی کشفش کنی چون در بند بند وجودش میدونی با کی طرفی ولی لزومن اندوهی درش وجود داره برای اون تصویر آنکه که او آن که بیباده کند جان مرا مست کجاست آنکه که بیباده کند جان مرام است یعنی قرار بیاید اون, اون،, 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 اون لحظه اون قرار تکرار بشه تکرار اون لحظه ای که تو بارها و بارها زیستیش زیستن با اون حسی که تو بارها و بارها تکرارش کرد، که میگم توی ادبیات کلاسیک و مدرن خیلی راحت میشه این لحظات و بارها و بارها در واقع دید و اون چیز رو در واقع این حالتی که اینجا کرتیکور داره مطرحش میکنن رو در واقع مطرح کرد عشق به تکرار از یقین سرورآمیز لحظه و یا آن اینستنت بهره دارد یه اینستنت یه آنه عشق به تکرار دلگیر در یک لحظه است خونوکاندن که نشینیم لب ایوان من و تو تو نقش و به دو صورت به یکی جان من و تو تکرار مولانا همیشه میشم چند بار بارها دیده بود تکرار رو میخواد این تکرار مدام میخواد امید به جامعه این نو میماند آهار خورده و شق و رق و شیک در این روزه همون معنادار این جملات میگه امید به جامعه این نو میماند آهار خورده و شق و رق و شیک که قبل همین رو باید از ترجمه خوبه ساله نجفی واقعا تشکر کرد در ورد قشنگ این جذابیت متن رو متن قبلی هم که از مارس خوندم ترجمه یه استاد باقر پرهام بود که اون شکوه این متن رو توش حفظ کرده. پس امید به جامعه ای نو میماند آهار خورده و شق و رق و شیک که با این همه هرگز را تن نکرده ای و از این روی نمیدانی که آیا اندازه هست و به تو میآید یا نه حالا اگه با مفهوم تدبیر هم گره بخوره که دیگه هیچی امیدی که تدبیرش بخوای بکنی همین جامعه یکی که اونجا و تو هی باید حواستن باشه من بایداریم تنش تنت کنیم اونجا اونجا قرار گرفته؟ به جامعه اینو میماند شق و رق و شیک که با اینکه هرگز آن را تن نکرده ای و از این رو نمیدانی آیا اندازه ات هست و به تو میآید یا نه تذکار یا به یاد آوردن جامعه است که دور انداخته ای چند زیبا دیگر اندازه نیست و برای تنگ شده است تمثیل های جذاب گوریم فیلسوف ظریف فیلسوف زیبا، میدونید فلسفه در این اینکه باید صادق باشه پس زیبا هم باشه یعنی اینجا شما با یک خلق توامان هنر و فلسفه مواجهید پس تذکار یا به یاد آوردن جامعه است که دور انداخته ای که هرچند زیبا دیگر اندازه ات نیست و برای تنگ شده است اما تکرار جامعه است که هرگز که نمیشند و از بین نمیرود راحت هست و راست بر قامت تو دوخته نه تنگو نگو تکرار ویژگی دیگه تو یه چیزی داری چیزی رو داری به تن میکنی که پیشتر تن کردی و از این رو قشنگ میدونی که اندازت و این اندازه بودن این اندازه بودن در واقع به تو این امکان رو میده که هر اون رو مال خود کنی امید دوشیزه است دلربا اما ماهی گریز است تزکار پیرزنی زیباست که در لحظه به کاری نمیاد تکرار همسری محبوب است که هرگز از او سیر نمیشوی چرا که آدمی فقط از تازه ها سیر می شود و از قدیمی ها هرگز با این دقت غریبی که خب تو چیز داری توی پس امید دوشیزه است دلربا اما ماهی گریز است. کار پیرزنی است زیبا که در لحظه به کار نمی آید. و تکرار همسری است محبوب که هرگز از او سیر نمیشوی. چرا که آدمی فقط از تازه ها سیر می شود و از قدیمی ها هرگز. وقتی کسی آن را دارد شاد است و نیکبخت و فقط کسی به تمام معنی شاد است که خود را با این پندار بیهوده نفری بد. که تکرار باید چیزی نو باشد چرا که در آن صورت از آن سیر پس تکرار ویژگیش اینه که لزومن قرار نیست چیز تازه به اون معنایی رایجی که می‌شناسیم مواجه چون چیز تازه ویژگیش اینه تو ازش سیر می‌شی تکرار قدیمه اما هر چیزی که تو لحظه نو به نو میشه و تو این فرایند به تمثیل دقیق میگه که همسری محبوب که هرگز ازش سیر نمی‌شوی برای امید ورزیدن جوان باید بود. برای بیاد آوردن نیست ولی تکرار را خواستن شهامت میتalبد. دارید سه لحظه امید، یادآوری و تکرار رو کنار هم میچهد. خیلی واضح و روشنه دیگه. برای امید ورزیدن باید جوان بود، برای بیاد آوردن هم باید جوان بود ولی تکرار را خواستن شهامت میتالبد. چونات میخواد تو بتونی درون تکرار درون وضعیت تکراری که قرار داری اون 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 شوری که در واقع زندگی برپا میکنه رو پاسداری کنی و این جمله درخشانش که من فکر کنم که درخشان ترین جملات این کتاب اینه. که فقط امید می‌ورزد بزدل است تو تو دنیا اونا که همون ریختن دیگه فقط امید می‌ورزن هیچ کار دیگه ای ندارن جز امید ورزیدن آنکه فقط امید میورزد بزدل است، آنکه فقط به یاد میآورد حوض باز است ولی او که تکرار را میخواهد مرد است و هر چه مجدانهتر کشیده باشد معنای این خواهش را درد کند انسانی همقتر است. پس باز در سه لحظه سه لحظه مواجهه و سه شکل کنش رو اینجا داره ترسیم میکنه که در امید انگار نوعی بزدلی، نهفته است بزدلی که در اون فرد چیزه فرد فقط با ترس منتظره که چیزی از آینده بیاد و رو رها کنه و این انتظارش انتظار چیزه انتظار ساکنیه در واقع به یک سکونی رسیده در این سکون این آینده و این امید و این زرباهنگه این کش میاد یه چیزی یه جایی در آینده قراره بیاد و اون رنجهاش رو چیز بکنه به این معنا خب ما با یک بزد انسانی که دقیقا تو همین لحظه تا لحظه ی گور خودش انگار میخواد این انتظار رو داشته باشه بیان که برای اون کاری بکن به یاد آوردن صرف هم که نوعی تفنن و حوسبازیه نوعی افتادن در یه شکلی از جان زیباهه که تو فقط به یاد میاری که این روزا اینستاگرام پر از این به یاد آوردن ها. تصاویر متوهمانی گذشته رو در واقع حرس میکنه یه تصویری ازش میاره و او در واقع چه گذشتهایی با شکوه عجیب قریبی یه جور حوس بازیه یه جور در واقع باز اونم بیعملیه اونم بی, بی خیالیه بی خیالین بنای رایجش یعنی خیال نداشتن در مواجهه با این وضعیت انقدر آجزه که فقط با بیاد آوردن آنچه که هیچگاه واقعی هم نبوده میخواد این جهان خودش رو در واقع معنا کنه ولی او که تکرار را میخواهد مرده است و هرچه مجدانه هر پوشیده باشد معنای این خواهش را در کند انسانی همیرتر است ولی آن که در نمیابد که زندگی تکرار است و این زیبایی زندگی است خود را محکوم کرده است و سزاوار و سزاوار چیزی بیش از آنچه به طور قد بر سرش می آید نیست یعنی هلاکت امید میوهی هوش رباست هوش رباست که کامروا نمی کند. تذکار نان بخور و نمیریست که گرسنگی را رفع نمی کند. اما تکرار نان روزانه است که با دعای سر سفره رفع با سر سفره رفع جوع می کند و کامروا می سازد. وقتی کسی دریای هستی را پیموده باشد معلوم می شود آیا جرعت دارد بفهمد که زندگی تکرار است. و از همین حقیقت محسوس شود یا نه آنکه پیش از آغاز به زیستن در دریای حیات را نپیموده باشد هرگز به معنای واقعی نخواهد زیست آنکه دریای حیات را نپیموده اما از زندگی به تنگ آمده سستن سر بوده است او, تکر... او که تکرار را برمیگزیند به راستی زندگی میکند به این معنا وقتی شما می‌خواهید شجاعت بودن داشته باشی به تعبیر پلتونیش شجاعت بودن یعنی اینکه تو جان اینو داشته باشی که با تکرارهای متفاوتی که در زندگیت هست مواجه بشی و اون رو به تمامی به آغوش بکشی به این معنا که بتونی همواره اون رو نو به نو کنی یعنی تکرار متفاوت نه اینکه در امید به یه چیز خیالی به سکون برسی و یا به شکل در واقع ویرانگری صرفاً یاد کنی یاداوری هایی که به تعبیر نیچه شکلی از تاریخ عتیق شناسانه رو فقط میتونه برای تو به ارمقان بیاره که قطعا هیچ خصلت انتقادی هم نداره که خیلی هم رایج اند دیگه نوستالژی وای چه گذشته های خوبی چه تو سطح فردی چه تو سطح اجتماعی خصوصاً این روزا بیشترش میبینی این مثلا بارها که فایروزای خوب دهه روزای خوبه دهه چجوری یادآوری آوری میکنی؟ یادش به خیر نمیدونم تراشامون این شکلی بود نمیدونم پفکامون این شکلی بود نمیدونم خرامون این شکلی بود بعدی یادآوری انگار به شکل پوک و بیمهنایی تمامی اون رنجی که تو در اون روزهای سیاه در واقع بر سر انسان رو میرفت و خلاصی کردی یه تصویر عجیباری به مسخری رو فقط داری به یاد میاری که در واقع فکرم میکنی د او که تکرار را برگزیند به راستی زندگی می کند. مثل پسر بچه ها دنبال پروانه ها روی پنجه پا نمی تا مناظر با عالم آلم را نظاره کند چرا که آنها را میشناسند. چیزی چیز هستی دوربین به دستا که استراب هستی شناسی دارن میرن یه جایی یه نمای خوشگلی می بینن فکر میکنن اگر الان مدام اینو سبتش نکنن چیز میشه. دیگه نمیتونن چیزی رو به یاد بیارن. دیگه نمیتونن تکرار. و به شکلی خیالی می‌خوان با به یاد آوردن اینکه روزی روزگاری ما رفتیم تو تمه یه پَردگاهی نمی‌دونن چه افقی بود، یه جای قشنگه، 18 تا فیگورم می‌گیرن و مدام می‌خوان اینا اینا همه لحظاتی هست از مواجهه و اون چیزی که به معنایی که بالتر بنیامین به کار می‌گیره، سوژه فقیر، فقر تجربه، به یه معنا سوژه فقیر اگه بخوام بنیامین رو گره بزنم به این چیزی که میگه سوژه ای که از نظر تجربی فقیر شد. سوژه یه که فقط میتونه انگار امید به ورزه و به یاد بیاره نمیتونه تکرار کن نمیتونه مواجه شد. چرا؟ چون زندگی رو انتخاب نکرده مثل پسر بچه ها دنبال پروانه هاست و مدام روی پنجه پاش ایستاده تا مناظر باشکوه عالم رو نظاره کنه چرا که اونها رو نمیشناسه سوژه فقیر به این مناظر پاورتی آف اکسپریانس بحث فوقلاده بنیامین تو مقالی قصه گوش که خب حالا میشه وقتی راجبش حرف زد. همچون پیر زنان پشت چرخ نخریسی به یادآوری هم نمی نشیند. با اطمینان و اعتماد راه خود را می رود و از تکرار به وجد می آید. آخر اگر تکرار نبود زندگی چه لطفی داشت چه کسی می خواهد باشد که هر زمان که زمان هر لحظه بر رویش نقشی به نگارد چه کسی می‌خواهد لوهی باشد که زمان هر لحظه بر رویش نقشی نوبه نگاهه؟ چه کسی می‌خواهد چیزی به جز یاد بود گذشته نباشد؟ چه کسی می‌خواهد با هر چیز تازه و ناپایدار تحریک شود با چیزهایی که همچون زنان افسونگر جان را گمراه میکنند؟ اگر خدا هم تکرار را نخواسته بود، جهان هرگز به هستی در نمی‌آمد؟ یه لحظه منطقه طبیعت نگاه بکنید که طبیعت چگونه طبیعت چگونه عرصه, ای عرصه ای تکراره به یه معنا به فرایند چیز نگاه بکنید به فرایند باستولید و زایمان و خود این هستی یه تکراره، یه دوره، یه چرخشه ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش به این معنی این لحظه که این دور این دوری که شما توی ادبیات داریتش دیگه که دور چون این ای چیزی که کیرک داره میگه مومنتش اون مومنت حسیش اون حسی که در این لحظه داره از بیان کیرک گورد میگه خیلی نزدیک که به این بیت آخوست که ساقیا ها در گردش ساغر تعلل تا به چند ساقره که دستت چرا انقدر منمن میکنی این دوری که ما ایستادیم و تو باید به دور به ما جامعه بدی یه چی دور چون با آشقان افتد تسلسل بایدش هی و تکرار شه هی از سر گرفته بشه و این از گرفتن خیلی فرق میکنه به اون از گرفتنی که سیزی و دوری در عمل و سواس تکراره که فرویدی لکانیه که خب حالا امیدوارم جلسه بعد بتونم بشه برسم اگر خدا هم تکرار را نخواسته بود جهان هرگز به هستی در نمی آمد اگر خدا خواستار تکرار نشده بود آنگاه یا ترهای روشن امید را پی گرفت یا آن را به تمامی بیاد یاد آورد و همه چیز را در تسکارش نگه می داشت خدا این کار را نکرد پس جهان پایدار میماند و میپای پایدار میماند و میپاید چون جهان قسمی تکرار است اگه جهان قسمی تکرار نباشه اصلا پایدار نمیمونه این ریپرودیوس شدن این با شدنه و البته این با شدنه به شکلی نو به نو شدن هم هست دوام رو ممکن میکنه تکرار واقعیت بالفعل است و جدیت زندگی است آن تکرار را میخواهد به راستی به بلوغ می رسد. من به شخص بر این باورم و البته به این معنا هم هست که جدیت در زندگی به هیچ وجه این نیست که روی کناپ لم بدهی و دندانهایت را خلال کنی یا برای خودت کسی باشی مثلا عضو شورای شهر یا مثلا استاد دانشگاه یا در خیابان با وقار و غرور قدم برداری یا سری میان سرها باشی مثلا حضرت اسقف و البته میاخور دربار بودن نیز دخلی به جدیت زندگی ندارد همه این قبیل چیزها به چشم مزهکه است آن هم مزهکی رقتانگیز عشق به تذکار یگانه عشق شادکام است این نویسنده ای میگوید کتاب دانجا که من با او آشنایی دارم گاهی با آدم کلک میزند این تیکه که در واقع یک و دو, دو, دو چهار صفحه اولیه شروع این جستار تکرار هست بعدش وارد چیز میشه بعدش وارد متن رمان میشه وارد متن رومان میشه و شروع میکنه رومانی رو میگه و در لابلای اون رمان دوباره لحظات فلسفی رو در واقع مطرح میکنه که مبتنی بر هندسه ی تفاوت بید یاداوری تکرار و امیده این دوباره یادآوری و تکرار رو شما تو کار مارکس هم در واقع میدیدید پس تکرار تجربه دوباره چیزی است تذکر یعنی به یاد چیزی که در گذشته وجود داشته است در تذکر حرکت ما رو به عقبه ولی وقتی چیزی رو تکرار می کنیم، سعی در تجربه دوباره ی اون در آینده داریم و دقت بکنه این تکراری که اینجاست به واسطه این ماهیت اکستانسیالیستی که به هر حال کیرکگور داره در سطح آگاهیه یعنی سوژه انگار آگاه به این تکرار از اون تکراری که به قالب عمل بی یا وسیله بی هدف حرف نمیزدم که تو کار فروید تیوریزه میشه گویی تو کار کیرکگور وقتی داره از تکرار حرف میزنه مقصودش تکرار یک تجربه آگاهانه است از اون تکرار عمل ناخودآگاه که خیلی هم دهشتناکه تکرار این آدمای وسواسی دست بشورم نمیدونم فلان رو بکنم وسواس وسواس با من از اون حرف نمیزن اون اون یه دهشت دیگه است که میگم بش خواهم رسید. پس این تکراری که اینجا در ازش حرف میزنه تکرار یک تجربه آگاه ها رست. پس تذکار ناراحتی و تکرار شادمانی به بار میاره به بیان مارکس این یادآوریه میتونه به زنده کردن مردگان بیانجامه و لحظه اکنون رو زیر در واقع سم اسبان نیم جویده مردگان منقاد کنه و یا میتونه حرکتی رو به آینده باشه برای خلق چیزی میگه آنچی که امروز بشر را نجات میدهد تکرار است تکرار از دل حقیقت حقیقتی نورانی زايد پس تکراری که کرکگور داره مطرح میکنه که بعدها توی رساله تفاوت و تکرار دلوز بطرح مطرح میشه تکرار متفاوته تسکار ما را به حقیقتی میرساند که قبلا رخ داده است و تکرار با فعلیت خود به ما فرصت از نو خلق کردن یک حقیقت دیرینه را این بار به شکل دیگر میدهد. و آن حقیقت از نو زاده می شود تکرار فرصت بازافری نیست یعنی لحظه اکنون تو وقتی در واقع در قالب یک اتفاق تاریخی شبیه می شود به لحظه دیگری لحظات جالبی فردا برحال چیز دیگه فردا سال روز مشروطه است و خیلی جالبه یعنی فضای مشروطه که گره خورده است با قحطی و با, با اون خیزش در واقع عجیبی که نظم جدیدی رو طلب میکنه به یه معنی زمانها میتونن تکرار متفاوت خودشون باشه میگه که زپانچیچ وقتی کار کرکگور رو تحلیل میکنه میگه که خب به یه معنی دو تا سطح در واقع و دو الگور در کار که گور میشه پیدا کرد کرکگور در واقع سران که گور میشه پیدا کرد یکی اینکه هیچ تکراری به یه معنا وجود نداره و مسئله بر سر ناممکن بودن خود تکراره چون هر رویدادی تچینگی خودش داره و وقتی در فضا زمان دیگه دوباره تکرار میشه به شکل نوی در میاد این نو به نو شدنه باعث میشه که تکرار همیشه تکرار متفاوت باشه و تکرار یک نواخت نباشه اما ما در مارکس و در فروید به نوعی میتونیم اون تکرار این همان رو داشته باشیم این تکرار این همان چیزیه که کرکگور به نظر میاد اون رو رد میکنه تکرار همچون امری ضرورتا استعلاعی امیدی برای تکرار یک لحظه خاص در تکینگیش وجود دارد این جمله از زپانچیچه میگه تکرار برای کرکگور ضرورتن استعلاعیه و یک امیدیه برای تکرار یک لحظه خاص در اون نگیش. وقتی که تو یه رویداد لذت برات اتفاق افتاده و دوباره تکرار کنی در لحظه اکنونت این امیدی که اینجاداری به قلمرو قانون اخلاق یا زیبایی شناسی تعلق نداره بلکه عمیقا امیدی مذهبیه و چیزی شبیه به امید معجزه است بودایا که خرامان زدن بازایی گره از کار فرو بسته ما بکشایی این شعر مالا دیگه مالا عراقیه که حافظم در گفتگو با اون در واقع در میخانه رو ببستند خدا های که در که با همین وزن همین عبیات در واقع غزن دیگه ای این, این امید امیدیه به موجزه که بود که خرامان زدرم بازایی گره از کار فرو بسته ما بکشایی بس که سودای سر زلف تو پختم به خیال عاقبت چون سر زلف تو شدم سودایی که حافظ که بودایا که در میکده ها بخشایند که عراقی میگه بودایا که خرامان زدرم بازایی گر حس کار فرودسته ما بخشایی بس که سودای سر زلف تو پختم به خیال عاقبت چون سر زلف تو شدم سودایی پس این آرزو این امیده که دوباره چیزی تکرار بشه و وارد شدن بهش متعلق به قلم روه و امید به نوعی موجزه است و خب توی اون سگانه اخلاق و زیبای شناسی و مذهب در قلم مذهب قرار بگیره و اون خانش خاصی که کردگور از مذهب داره تا اینجا استراتی بکنید تا بعد من برگردم و یه جستاری رو درباره تکرار براتون در واقع کنم بخونم